0: Son as 10. Última hora, Radio
1: Galega. Saudos, moi bons días. Preto de 23.000 persoas concorren esta fin de semana as oposicións de educación nas 145 sedes habilitadas pola xunta en 14 localidades de toda Galicia. As probas para o corpo de mestres comezan hoxe. Serán maña domingo para o resto, e dicir, profesores de ensino secundario, profesores das escolas oficiais de idiomas e artes plásticas e inspectores. En total, a xunta oferta case 2.500 prazas. As 145 sedes nas que se desenvolverán os exames son centros educativos dende institutos a facultades universitarias. A hora de presentación foi ás 9 da mañá. A primeira prova desenvolverase dentro dunha hora, a partir das 11. En virtude do acordo asinado cos sindicatos, os interinos e sustitutos non están obrigados a presentarse a esta oposición. Cambiamos de asunto. O presidente da patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros, aseguraba esta maña aquí na Radio Galega que no primeiro trimestre do ano os custos das pequenas e medianas empresas encarecéronse un 23% polas crises enerxética e de suministros. No Galicia por diante, Jorge Cebreiros asegurou que o principal problema desa suba é que a Miranda parte das empresas non poden repercutila nos seus produtos, polo que diminúe a súa
0: rendibilidade. Pero en este primer trimestre se cifra en un
2: 23% la subida de los costes totales en las empresas pymes, que somos el 97% de todas las empresas que hay en este país. 23% de incremento de costes totales,
0: suministros, combustibles y costes laborales.
1: Problema das pequeñas y medianas empresas por la suba a dos carburantes. Suba que continúa... Todos eles superan xa os 2 euros o litro. O presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo, Julio López, aseguraba esta maña tamén aquí na Radio Galega que o problema do encarecemento do combustible ven sobre todo polo colo de botella que se está dando no refinado do petróleo. Julio López insiste en que as estacións de servizo non se están enriquecendo coa alza dos combustibles.
0: Parece ser que por moito eh, petróleo que salga pues non, se, non se consigue refinar todo, todo todas eh aspectos ideales del mercado, pues esto está tensionando muchísimos productos refinados, por eso hay esa diferencia entre que antes no era tan grande, entre
3: producto refinado y petróleo, es decir, producto refinado a palabradas
4: A palabradas A palabradas
5: A palabradas.
6: E chegan as apalabradas, como non, con Paulino Novo, moi bons días. Que
4: tal, bons días?
6: Non pasaches polo son do camiño?
4: Non que xa xa comigo?
6: Bueno, sabes que
4: xa temos te ido
6: a algún concerto, bomba, eh? se
4: o si xa temos te ido xuntos a bastantes concertos, vos concertos.
6: Digamos que sí, pero non oímos contar todo, Andes... pero vimos a Bruce Springsteen, vimos sí, a Van Morrison, sí, oi, etc, sí, etc. Sí, etc sí. ¿eh?
4: Rollins tambén, Rolin tamén.
6: Tamén é certo. Aí sí, mira, sí, sí. ti de que como empezamos hoxe esta colaboración, sí, pero,
4: pero... pra non falamos que.
6: Pero sabes sobre todo porque yo pregunta, porque ali teñas eh tiñas familia, Sergio Vallejo, sí, o filho piloto ali, como DJ. Sí, 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 sí
4: actuando. También, sí, sí, sí. Sí, cambeouse, eh, cambiaronse motores pola pola música,
6: música. Sí, sí señor. Pois pues que lle vaía moi ben. Sí. Un día falaremos con el no Galicia por diante, claro que sí. Pois pues, Paulino, eh xa asomando o sol. Eh, temos, que, temos que proteger os nosos ollos e para protegerlos da claridade e para ver mellor, usamos uns instrumentos ópticos que lhes podemos chamar de varias maneiras hoxe vasnos dar un repaso por estas palabras que creo que ademais van resultar francamente curiosas
4: si, 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 temos xa, xa verás que, que hai curiosidades con estes nomes definixte, non? un instrumento óptico para ver mellor ou para proteger do sol ou da claridade, non? con lentes e cun armazón para poñelas ante os ollos sobre o nariz e con ganchos longos ou patillas para soxeitar nas orellas. E aí estou dando tres elementos que van ser os que designen os nomes que temos para este instrumento. Falei de lentes, falei de poñar ante os ollos e falei de ganchos para soxeitar nas orellas. Eses tres elementos van dar nome o instrumento óptico. Eh, gafa é palabra do castelán. Eh, non está aceptada esta palabra no dicionario da Real Academia Galega. É unha palabra que procede do catalán, dun verbo gafar ou agafar que é coller, eh? eh este gafa en castelán, aínda que é unha palabra que se usa moito, eh, en castelán é recente para esta acepción pero a palabra xa existía, existía en castelán, en portugués, en galego é, está recollida tamén, pero está recollida xerodiamente, tarde, non sei hasta que punto existiu realmente a palabra. E, gafa, o primeiro significado que ten en castelán e portugués é o de gancho para armar unha besta, a besta é a arma que lanza frechas. Gafa, eh? esta é a primeira acepción que ten gafa nas dúas linguas logo, tanto en castelán como en portugués gafa foi un gancho en xeral, para distintos usos en portugués tamén era gafa a garra dos animais e en castelán tamén unha especie de tenaza ou un gancho que se usaba na construción para subir a baixar cousas e en castelán aparece gafa para denominar o instrumento óptico e un pouco máis tarde e dese gancho para, para sulleitar nas orellas paso xa por metonímia a designar o que, o que é o aparato o, o aparello o aparello completo non? con este significado aparece xa en castelán en góngora eh? hai gafa e ademais hai en portugués e en castelán gafar e eh? En, en castelán, coller cuas uñas ou cun instrumento curvo. En portugués, nos dicionarios modernos non está, pero nos antigos tamén aparece co significado de agarrar cuas mans ou coas garras. En o dicionario de Moraes recollo unha frase, unha expresión que é tras ser alguma coisa sen gafas, que é coller algo sen violencia ou sen forza. Eh? Sen, sen garras, eh? sen forza sen gancho Pois oh, resulta que
6: non só nos protexemos a vista está do, do sol con cremas, por exemplo, de protección solar con vestimenta senón tamén pois cos lentes que, que utilizamos que, e que van moito máis a luz dun complemento Que outras palabras, Paulino, temos para chamarlles a esos oxetos que poñemos diante dos ollas?
4: Pois ti, acabas de dar un delas o que se recomenda en galego é lentes Lentes, por metonímia Antes, o gancho, a gafa era o gancho, unha parte. Os lentes é outra parte, pero por metonímia dá nome a todo. Eh, en galego recomenda en feminino, as lentes. En castelán podes dicir gafas e pode dicir los lentes, pero un masculino. E eu sempre teño ouído ás persoas maiores en galego falar dos lentes, non das lentes. Pero bueno, en galego o que se recomenda é as lentes. E esa é unha palabra que se recomenda. Tamén se recomenda anteollos. Anteollos que é tamén unha parte. Non, non, non é todo, pero unha parte tamén, por metonímia, denomina todo. E tamén chamamos anteollos a unha peza, as pezas de coiro que se lle coloca diante dos ollos os cabalos que son espantadizos. E anteollos, tamén, en castelán tamén, anteojos, e ademais de anteojos en castelán tamén se chamou quevedos porque o escritor aparecía sempre nos retratos con, as con os característicos anteollos entón tamén, outra vez, por metonímia den un nome tamén o ao instrumento óptico Creo que que querías decir algo. Si, sí, estou pensando por
6: exemplo na imaxe de, de algúns escritores que van moi asociados as lentes, eh, suxo de toro, que na actualidade me parece que xa as quitou, sí. que non las leva tan habitualmente, non? Sí, sí,
4: sí. Hay moitos, hay unha identificación, sí. efectivamente. De feito, mira, como curiosidade, hai un medio insulto. <ríe> que me dís? Que sí, sí, que gafapasta. Moi popular, gafapasta para chamalle un intelectual, eu creo que de maneira irónica o que pretender máis de intelectual pretender de intelectual máis que é que sexa intelectual, pero si sí que é o gafa pasta,
6: que non é o caso por suposto de uso de toro. Hai outros exemplos, por, su,
4: por suposto que Fernando
6: non. Pessoa, sendo un escritor portugués, También, Eu creo sí, que tamén sí, é unha imaxe sí, moi sí, asociada aos sí, lentes, sí, ¿no?
4: sí, sí, sí. Sí. e falando de e falando de escritores portugueses, Imos ver como se di noutras linguas. E começamos polo portugués. En castelan xa vimos gafas, los lentes tamén e anteojos, eh? E En portugués teñen é óculos óculos, tomado do latín óculo, que como se ollo, eh? tamén outra vez unha parte e tamén en portugués se chaman luneta luneta, en principio parece que a palabra que tomarían do francés lunet, que ten este mesmo significado, é que é un derivado de lúa porque eh, son redondas como a lúa esta comparación coa lúa Pro cristal non é só do portugués, en castelán teñen luneta, que é unha abertura redonda no teito para que entre a luz, e tamén hai as lunas, os, os cristais, os escaparates, eh? É un pouquiño ben, ben todo de En italiano chámalle o chiali ou o chiali astangueta. O chiali outra vez, os ollos, eh? Igual que o portugués. E a astangueta que pode ir acompañando o chiali. A estangueta é diminutivo de estanga. Estanga é unha barra. Entón, fai referencia aí a estangueta tamén as patillas. As patillas. Eh? Eh, en inglés, glases. glasses está tomado de glass que é cristal ou vidro. Eh? Ves que todas as linguas coñen unha parte do instrumento para denominar un instrumento completo. Hai unha curiosa denominación tomada do nome dunha especie de angarella para transportar coa carga a ambos lados, dunha persoa ou dun animal. En portugués chamanlle cangallas, de canga, dunha, armación, dunha armazón curva. Eh? En italiano, barelle. Eh, propiamente, esta palabra en italiano designaba as angarellas. En o portugués, gafa, tamén, daba nome da nome a un recipiente para transportar sal nas salinas entón, as tres palabras estamos falando dunha especie de angarellas que recollan que recoyen a comparación coa armazón na que van, os, na que van as, as lentes eh? outra denominación curiosa, xa que así un repaso a todo, moi popular incluso burlesca antiparras eh? en castelán, en galego Non sei se podemos considerar como palabra galego, pero sempre se dixo de maneira popular tamén. Non? E este antiparras é unha deformación de antipara. Antipara é unha especie de polaina que tiñan os soldados para protexer a parte dianteira da perna. Eh? É un derivado de parar, entón vai na parte dianteira da perna como... Uh, as lentes van diante dos, uh -huh. diante dos, diante dos ollos Para rematar, dicen que Gafa Non está aceptado no dicionario da Real Academia Galega Pero bueno, no seu día eh, tan As outras palabras, lentes eh, e ante ollos, Seguro que foron castellanismos E hoxe, Gafa e castellanismo O final aquí nunca se fabricaron estes instrumentos Entón, a palabra viría, como ocorre moitas veces, co xeto viría a palabra. E recordemos que en Cataluña houve bastante industria óptica. Unhas veces sucede así, outras veces mandamos cosas aquí, como o peixe, como o mexillón, entón o castelán, coa nosa palabra, adapta, chama xeme xillón, perdendo a súa palabra patrimonial do castelán que sería mocejón. En este caso, pois, pues, vén un instrumento de fora, vén coa palabra de fora.
6: Fantástica exposición, Paulino. A verdade é que con respecto das antiparras, eu nunca pensar, <risos> no, no, nunca pensaría exactamente que se di o mellor nun contexto de xito burlesco, incluso despectivo, senón nun nun contexto máis ou menos
4: incluso de, de certa simpatía, non? Si, sí, un contexto relax... sí, nun ámbito relaxado, si, sí, claro. sí, sí, popular, si sí, coloquial.
6: E logo están os costumes Antes decías que en Niña Xerais en Galicia Pois eh, case sempre se fala de os lentes en masculino Cando realmente é femenino É moi difícil cambiar os hábitos eh? Sí,
4: sí, sí, pero escuita Meus avós falaban dos lentes Claro,
6: sí, sí. e o hábito, quero dicir, o costume Xa sabes que o final se acaba convertendo en lei, non? Sí e, Lentes, por certo, que non levan os pilotos de, de aviación Eh, teñen que cumprir uns controis moi estrictos é dicir, agudeza visual é fundamental e eu nunca sí. vi tampouco un futbolista, por exemplo,
4: con
5: lentes no? tampouco
6: non
4: sei se algún leva lentillas
6: si, sí, si, sí, facíame esa pregunta internamente outro sí, día sí,
4: sí. porque ten que haber, ten que haber futbolistas pues? con moitas habilidades pero que na vista, pois, pues, que, no, que Le... teñan algún problema
6: moi ben Para rematar, Paulino, como todos os sábados Pois a palabra pouco usada, usada Coa que nos gusta acabar sempre Non O noso cometido é traer esas palabras Pouco empregadas e Logo é cousa de cada quen Usala ou
4: deixar de usala Exactamente, hoxe traio lastra Lastra é Unha pedra plana e delgada Tamén unha pedra grande De superficie lisa Tamén é unha pedra que se pon Na soleira, unha entrada Da, da casa tamén o, o piso de pedra do forno ou a lousa sobre a que se ponen os bolos para xugar, por exemplo, ou a pedra que está por arriba dos pés dun horreo para que non suban os ratos, ten todos ese significados. E tamén ten o de pedra para pavimentar, o que en castelán chaman adoquín e en portugués para lelepípedo. E tamén podría ser, tamén aparece en galego co significado ferida superficial, que xa sería un significado figurado. Pero en principio é pedra plana, e como vemos, ten moito uh, significados o feito de pisar nela, non? É unha palabra seguramente do arixe pre e é unha palabra do noroeste peninsular, non? ¿eh? Témolonos, lastra Teñenos asturianos, yastra Mais ou menos por os mesmos significados E en portugués téñalo teñe, Na zona de Trasos Montes Xa temos falado desas parecidos Que non nos cansamos de, de constatar Entre a Galicia central oriental O asturiano O leones zamorano Parte eh, de Riba de Salamanca E a zona de Trasos Montes de Portugués Hai muitísimas coincidencias Esta é unha delas O que pasa que, o final, lastra tampouco é só desta zona. En italiano tamén teñan lastra. E teñen italiano lastra, co significado de lámina, e tamén no que temos nos pedra pa, pa, para pavimentar.
6: Pois así é como divulga Paulino Novo cada sábado nesta colaboración a través das apalabradas que sempre, sempre, Paulino, é un gusto escoitarte. Oxe, por certo, traes lentes, as lentes de ver, e logo tes tamén as lentes que te protexen
4: do sol. Tamén, eh? tamén,
6: sí, sí. Un placer, Paulino. Un placer foi meu. Que goces deste sábado como Igual, sempre. Igualmente. E
4: aos que nos eh, todos escoitan. E aos que nos escoitan,
7: sí. Con Victoria Rodríguez, Nas fins de semana da Radio Galega
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema Nas nosas oportunidades de hoxe temos Aceite de oliva virxe carbonel, litro, 3,99 euros con 99. Cereixas do jerte, kilo, 2,95 euros con
6: 95. Atún en aceite de oliva ribeira, 750 gramos, 6,89 euros con
3: Gabón conxelado, pesquera Santa Cruz, estoxo 2 kilos, 19,99 euros Gadis, en confianza
7: Empresa colaboradora coa cuntecemento ano santo
2: xacobeo 2021-2022. Ah, querida humidade,
1: foron máis de cinco anos xuntos. Compartimos moitos malos momentos, pero é hora de dicirche adeus. Adeus os malos xeiros, o mofo e os problemas de saúde. Custoume moito tempo e diñeiro entendelo, pero agora sei que che facer para que desaparezas da miña vida. Ata nunca humidade. Benvido Murprotec. Contactan o 910-3538 ou emurprotec.es murprotec.es. Pra túa tranquilidade, Murprotec. Garantía de calidade.
3: Queres vivir unha aventura,
8: camiñar por unha alfombra máxica, vivir unha historia de dragóns, un conto de fadas,
3: unha loita de espadas. Este domingo vive a Festa do Corpus. Xa sabes, o domingo pola noite tes unha cita co Valla Troula e a Festa do Corpus na televisión de Galicia.
2: Radio Galega Productions presentan... Os pobres sí que choran.
5: Corten, corten. E eh, o especial... Ah, sí, sí, eu
2: costuve, perdón, perdón, eh, perdón. Eh, a ver, dón día. Ah, presenta o especial Os pobres sí que choran. Unha radionovela vintage. Corten
5: outra vez. Que bueno. eh, non, xa está desimprovisando. Tens que cingirte o guión. Unha xuntanza, unha xuntanza de, parte. de parte
2: do equipo da emblemática radionovela da galega na que
7: recordaremos os millores momentos. O a súa creadora Cristina García.
5: o seu protagonista Xusto López Carril.
7: E con Carlos Jiménez, no
2: complicadísimo papel do narrador. Perfecto, así. No especial dos sábados 12 xa podemos improvisar, no? non é como isto que... Okay. Galicia por diante, fin de semana.
6: Dese 21 minutos, haberá que marchar de viaxe, Isabel?
5: Como sempre, como todos os sábados, Como claro. todos os sábados, pero
6: verás, hoxe pareceme como vehículo idóneo facelo nun descapotable, non? Oh. Porque, claro, non?
5: Pola calor, dix? Bueno, pola bueno, calor e bueno, polo
6: lugar onde imos estar sí nun descapotable mm, estaría, estaría moi ben, desde ben, logo
5: Porque de seguro esa que o oh, sol brillará para ver esa paisaxe Un descapotable sempre está ben en calquera situación e dicimos que si sí, o vale, descapotable.
3: Beña.
5: lles presentar a un home amable que posúe esa bonomía propia das persoas que son xenerosas a hora de compartir os seus saberes, que son moitos, e ademais comparten o seu tempo sen problemas. Trátase de Francisco Díaz Fierros, catedrático de da foloxía e química agrícola da Universidade de Santiago. É un grande experto nos solos de Galicia, a súa erosión, as superficies queimadas e a súa recuperación. Realizou tamén unha actividade humanista da relación entre a natureza e as práticas culturais. Académico da lingua galega, cun discurso titulado Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia, o aproveitamento do solo. E tamén da Real Academia da Farmacia, foi un gran divulgador da ciencia con numerosas publicacións e obras didácticas. Foi merecedor de acierros de premios como o Nacional de Pensamento e Cultura Científica ou da Crítica a Investigación Científica e o Lois Peñanovo en Reconhecemento o seu compromiso coa lingua galega. Hoxe viaxamos co profesor Díaz Fierros que nos visita no estudio. Don Francisco Díaz Fierros, estou moi contenta de que vostede acedese a contarnos unha das súas viaxes. Estou segura de que imos pasar momentos ben interesantes e incluso divertidos, non o sei, pero vostede ten esa capacidade de contar as cousas dunha maneira bueno, moi vivida.
7: Si, <risa> sí, vivida si sí, que porque normalmente eu cando conto determinadas as, aspectos da de miña vida, pues, realmente os, os vivo, ¿no? E trato de transmitir un pouco esa, esa emoción a que os coita, non? Entonces non sei se si, se si o conseguirei, pero bueno. On nos vai leva? vou ir a Toscana. A Toscana, concretamente a Pisa a Pisa no ano de 1975 onde teña que dar unha conferencia no Instituto do Solo de Pisa no?
3: Si yo pudiera contar todo lo que pasa
7: éramos bastante novos daquela, non? E a miña molle é mais eu, dicir, non, pois pues, si vamos ir á Toscana, por non facemos unha viaxe pola nosa conta, eh, máis demorado, eh, xa non, con as presas de ter que ir e chegar e marchar eh, prácticamente o día seguinte, e non, pois pues, mira, moi ben. Entón decidimos, montamos no, no dián, que era o coche que tiñamos, que, que era pouco máis que un dous cabalos, era un Citroën, pero era pouco máis que un dous cabalos, Cando penso agora, dixe, dios mío, cando imaginamos aquela viagem con aquel coche, bueno, era o que tenhamos moitos dos profesores de universidade en momento, dixemos, bueno, pues voltamos a andar, non? A, a primeira etapa que tenhamos previsto era Santiago Burgos, non? E xa, en principio, pensamos que non seguía mal, pero saínos mellor do que pensamos, porque en Burgos non atopamos eh, habitación, porque resulta que había un congreso... Inter... O, sí, creo que... Non no sei sé si se era un congreso internacional de judo, de judocas, <risas> que teñan copado todos os hotéis da cidade. E A xencia de viaxe dixo, bueno, eu podo buscarlle unha, unha praza en Cobarrubias, que está perto de, de, de Burgos, e... e foi perfecto.
5: Cobarrubias forma parte do chamado Triángulo do Arlanza, do río Arlanza xunto con Lerma e Santo Domingo de Silos Ten moita historia, tanto, tanta, que a chaman Oberce de Castela Está situada na ruta da Lá, en o camiño do Cid, cando partiu o desterro En Cobarrubias salienta a Torre da Emparedada Unha obra considerada mozárabe do século X E tamén a colexiata de San Cosme e San Damián que posúe órgano máis antigo de Castela.
7: É un, unha, unha vila impresionante, non? Unha vila preciosa, eh, que ten unha historia tamén, tamén magnífica, ten unha igrexa, e un órgano tamén de primeira magnitude, que, que cando chegamos o estaban amañando, estaban probando, entón tamén tivemos ocasión de, de, de conhecer esta, esta vila, e que foi un imprevisto, que, que, que para nós foi unha enorme satisfacción poder primeiramente... Eh, xa e eh, conhecer este paisaxe castelán burgalés br eh, que, que, que para non ser, era unha absoluta novedade A segunda etapa era xa en Figueras en Figueras en Cataluña no? bueno, a Fumos eh, a idea que tiñamos bueno, bueno, en Figueras hai que ver o Museu de Dalí bueno, fumos a ver o Museu de Dalí pero tanto o máis nos gustou o Museu do Xoguete a xente non sabe que hai en figueras E hai un museo do xoguete impresionante. Entón, tamén foi unha sorpresa, non? En ese sentido.
5: Teatriños, cabalos de cartón, cociñas, pelotas, xoguetes de folla de lata, trens... No Museo do Xoguete de Cataluña podemos atopar unhas 4.000 pezas, entre as que están as que pertenceron a personalidades como Ernest Lluc, Salvador Puig Antic ou Terence Simox. E despois, a terceira
7: sorpresa eh, moi grande tamén foi que tiñamos praza no Hotel Ampurdán Ampurdán, me pede que se chama agora, non? Eh, e a foi unha CEA desas que, que me nos chamou a atención é un prezo eh, magnífico, E despois, non, non, senón agora xa, lendo un pouco máis decatei-me de que a nova cocina catalana comenzara precisamente aí no Hotel Ampurdán, no restaurante do Hotel Ampurdán. Daquela xa morrera o iniciador, que era mercader, porque ahora estaba a Subirós, e parece que moitísimos dos novos cociñeros da gran cociñía catalana son discípulos deste a Subirós, non? E nós tamén, de casualidade, por foi casualidade e conhecimos esta singularidade do Hotel Ampurdán, non? O sea, que, que son no, um, sorpresas Que vamos atopando pol, polo camiño Que non tiñamos ni moito menos prevista ¿no?
3: mm
0: -hmm.
7: Estaría era, riquísimo todo po, Claro, é unha cena que nos chamou a atención Incluso con Mercay daquela Un libro que vendían ali sobre a cociña Tradicional catalana e tal de, Que lo tía o conservo Eu que Realmente eh, foron de, bueno, Estaba todo previsto Pero a, gracias a, a Deus Foron aparecendo eh, imprevistos pol, Polo camiño Imprevistas moi gratos ¿no? en San Remo, bueno, en San Remo un sitio turístico, bueno pero non houve ninguna singularidade especial en ese sitio e despois xa a outra etapa xa foi Pisa, non? empexe, bueno, tiña a miña conferencia tiña a miña pequena reunión con Giacomo Giovannini, que era o investigador italiano que me ia atender que a mes tiña a sorte de que non só era o investigador É unha persoa que tamén amaba o arte amaba uh, o cheval de a boa vida entonces entón, 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 dixo bueno, agora vou vos ensinar a Toscana de alguma maneira <risos> agora que xa deixamos a parte científica un, lado, vamos a seguir a viaxe con da Toscana <risos>
3: Bisoño de
7: soñar O primeiro que coñecimos foi bueno, vamos a ir a cear o que queecháaban a Marina de Pisa amiga ¿no? de Pisa e a mar que está perto de Pisa. e vouvo levar un restaurante dun amigo meu. Ele era químico telle como non e o seu amigo tamén estudiara química. Pero estas cousas típicas dos italianos a máis me mexeou non, non sei se era príncipe ou conde ou algo así, pero bueno, esas cousas así de, 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 A máis este, este restaurante abre só pola noite. E dixo, por que iso? Non, por que el di que, que polo di mediodía ven moita xente de negocio, con e tal e non lle quere servir comida a xente que ven con presas Que si, sí, varitismo <risas> Entón xa foi a, a, a comida a sea, non? que tivemos ali con este restaurante deste compañero químico, que estaba casado cunha rumana e tal, e que foi tamén, tamén unha, unha novedade tamén lógicamente nos nos a visitar Pisa, non? Pero dixeu non, bueno, ir a, a, a ver a Torre de Pisa, o, o, os monumentos que hai alí, pero tamén eh a cear, porque era, era por noite, lembro eso, eh, nesta rúa que está que desemboca no, na, na, na gran praza da, de de Pisa. E ceando aí A parte de, 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 de cear e de descansar, entón, tedes un, unha, unha visión da, da plaza impresionante, e, e, efectivamente. Non, non era a gran praza que se veía aí, senón era unha praza ben encadrada entre, entre rúas, pero magnífica, non? E ademais é unha cousa que me chamou a atención, e despois me preguntei, por que? Porque non estábamos afeitos a que a iluminación en Santiago, eh, da catedral, polo menos naquela época, ora xa non é así, era unha iluminación moi potente, En cambio, ali en Pisa notaban é unha iluminación moi suave, non? a torre vexe así como un pouco como os baile dixo, non, non, é que iso é unha cosa que se procura xa, non? Que non se unha iluminación demasiado dura porque ademais o mármore branco refresxaría moito, entonces dá outra calidade, efectivamente, dá unha certa calidade, un certo misterio ao que estábamos non saber eh, a comida foi normal, non sei se foi unha pisa ou algo así, pero o espectáculo que teñamos desde esa rúa que desembocaba na praza unha que se chama de Espíritu Santo ou algo así, se si no, non me lembro de Pisa, era, era única, non?
5: Cantos os viaxeiros chegan a Siena, admiran a corda cidade, as rúas de pedra e, sobre todo, a praza, magnífica na que corren a carreira do palio. O profesor Díaz Fierros vai deter noutro
7: lugar. E Siena, claro, era espectacular na praza non? E unha das cousas que eu tiña interese é, é conseguir vela, non? Porque era, era un interese incluso profesional. E que a xente, moita xente non o vai a ver, pero que está dentro da, do, do gran pala, palacho, non? O palacho da municipalidade de, de Siena, que é un mural enorme de Lorenzetti, que está ali que chama o, o, o bon goberno da cidade e o mal goberno do campo. E o que está eh, querendo decir é que O campo é un desastre é que o que é importante é a urbanización e a cidade, o contrario do que estamos valorando. Pero naquel momento que estaba nascendo o urbanismo europeo, este mural enorme que está dividido en dous, en dous anacos grandes, por unha parte a cidade ben construída, con as súas ruas, e por outro o campo, máis ou menos o descuidado, etc., estaba ali perfecto con todo o seu esplendor. E despois, claro, eh, Florencia. ¿no? Florencia era inevitável, ¿no? en ese sentido. Bueno, Florencia, bueno, todas as maravillas da cidade, pero para nós tamén hubo unha certa sorpresa ou singularidade en, en, que foi que eh, en Pisa, bueno, na, na conferencia e tal, tiven contacto con un ingenheiro forestal eh, especialista en historia da ciencia, Mario Suli, que tiña unha vila nos arredores de Florencia. Unha vila típica, cos seus cipreses e tal todo. E me invitou nos a xantar Entón fuimos a lá, claro e, Ali xantamos con eles, falamos e tal Pero maravilloso, claro Dentro dunha vila destas eh, datos da, 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 da Toscana eh, Con Florencia ao fondo e tal non? Pero aí non, bueno, De película De película, exactamente Pero aí non rematou, non rematou as, as sorpresas, non? Porque resulta que o Mario Sulli, que curiosamente tamén moi típico italiano, moi típico da época, era do Partido Comunista, pero tiña unha enorme amistade co director dos Escolapios de, de, de Florencia, concretamente do museu uh, que lle chaman Ximeneano. ¿no? O museu Ximeneano é un museo que non se pode visitar senón máis con un amigo que cheve o cine. Entonces, este Mario Zulli era moi amigo do director do Museo Ximeneano, e alá fumos, non? O Museo Ximeneano ten dúas singularidades. Unha, o que ten ali, é o que todos os aparellos das, das históricos da sismografía italiana, de hidrografía italiana, incluso da radioteleografía de Marconi, todo eso está ali tido nese museo. museo que realmente non coñece ningun, sabe o que se os amigos do director, como era o caso de Mario Suli, en que e ademais e despois a paisaxe que se ve desde ali, eh, a visión, a visión de, de, de Florencia desde o Museo Ximeniano.
5: Maravilloso. Bueno, ademais e que está pretísimo, está a catedral, o campanile, está beido, do do ódomo, non? Está do Vese no fondo a, a Piazza da Señoría,
7: exactamente, coa súa torre... Bueno, Pero claro, é unha visión inédita porque é unha visión desde o
5: alto tamén, porque era desde a terraza do, do, do Museo Ximeneano, non? Claro, teño que explicar explicaros nosos ouvintes que me está enseñando unha postal onde se ve exactamente a vista desde o museo, de, a vista de Florencia unha vista nocturna, ademais, sí, sí, sí. que ten un encanto especialísimo, non?
7: Que maravilla! Eh, non, entón, claro, é, un, é unha viaxe que, que vai un de sorpresa en sorpresa, non? Esta viaxe, bueno, rematámola en, en Venecia Cullimos a estrada serenísima E alá nos fomos a Venecia non? Porque, claro, xa, ao menos non é que quedase moi perto Pero, bueno, era unha pena tampouco non, Que tampouco a conhecíamos non? Naquel, naquel momento Aí fomos aconsellados Xa non polo, por Giacomo, ese compañero meu Químico non de Pisa Sinón por Xiu Romero Que foi un, era un galego Que foi un bispo de Madrid E que botou moitísimos anos en Italia E coñecía a Italia perfectamente É xa nos dixo, mira, podedes ir a un hotel moi perto de, de Venecia. Podes ir en Venecia son moi caros, ou tes que ter aí un hotel de primeira e para que estar ben atendido, mellor ide a Padova, que está á veira de, de, de Venecia, aí podes ir a un hotel bou magnífico e todo eso, e despoides de facedes a visita a Venecia. E sobre todo, non vos preocupedes moito de ir aos museos, pasear a Venecia pasear Venecia ¿no? entón eso foi o que fiemos ¿no? eh, quizáis bueno, a única a curiosidade é que cando chegamos a Pádova tivemos unha retención de dúas horas casi porque estaban desactivando unha bomba da segunda guerra mundial que atoparan o chan nunhas sombras que estaba por ali a tapar unha bomba estaban a desativála, non? E entón, bueno, tuvemos salido dous horas esperando antes de chegar ao hotel de Pádua.
5: As cousas de Italia que sempre sorprende dunha maneira ou doutra, non? Bueno,
7: ese, ese foi a viaxe porque despois a volta supoño que nos levaría tres días pero a verdade é que non a
5: lembro. Non me extraña que non lembre a volta, porque a bolsa das experiencias estaba bastante completa. Así e todo, aínda quedou algunha lembranza máis de Venecia.
7: Collemos o vaporeto por ir a Murano, que ademais aí sí que tamén tivemos sorte, bueno, sorte, bueno, a curiosidade de, de ver un enterro, porque os enterros en Venecia son fluviais. Claro. <ríe> son nos vaporetos, son, son, son 4 ou 5 vaporetos que le a... A, a, o morto e despois os, os acompañantes. Na, na viaxe que fixemos a Muramo coincidimos, non menos se iban de ida ou de volta, xa non me lembro ben, pero sí coincidimos ca visión dun enterro <risos> que tamén é moi curioso sí, e, sí. e non sempre o gorra, non? E non creo que o teñan preparado para os turistas, non? <risos> nese momento deve ser unha casualidade tamén que... pero si sí, gustou-nos, é? Eh? Gustou eh? Venecia porque realmente é única nese sentido, non? única e xa non son as grandes prazas sino as pequenas perciñas, os canles de de por ali non, sí, Ten, as callellas, esas os... as galiñiñas, temos tamén unha lembranza que é unha careta destas que fan eh, así douradas, non sabes? Que, que, que ya marcamos un, un vellinho que estaba facendo a salir tamén por estas pequeniñas non pequeninhas, ¿no? eh, que nos contou a súa vida e tal, e todas estas cousas. Non, non sabíamos italiano, pero máis ou menos que collendo un pouco e te iba contando. ¿no? entonces entras un pouco xa tamén un pouco no, no intramundo ¿no? De, 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 de Venecia, ¿no? aquelas pequenas tendas que, que venden estas cousas, este home digo, que teria daquela mellor pues, 70 anos ou 80 anos, o ¿no? home con un mandilón gris que estaba eh, dourando as súas caretas, e eh, a marcamos eh, que temos alí como unha lembranza de desa de viaxe, non? De viaxe indescriptible, certamente, non?
5: Pois que bonito. Qué ben. Moitísimas grazas por regalárnolo. Bueno, eh, nos, non
7: sei se sirve ou non sirve, pero para nos serve un boito.
5: <risa> Moitas grazas. Italia,
6: e Isabel, sempre deixa pegada e moi especialmente ese circuito, non? Por iso
5: decíeu sí, un sí. pouco... O do descapotable estaba ben pensado, porque hai que pensar que o profesor Díaz Fierros fixo esta viaxe coa súa muller nun día en seis. <risas> Algo moi diferente. Que romántico. Realmente.
6: Bueno, direixe que case fixen pleno nesa viaxe, a Gás Venecia fixen un percorrido semellante. Unha maravilla. Grazas, Isabel.
7: As fins de semana, Galicia por diante
0: Con Victoria Rodríguez Na Radio Galega
2: Aforra con Lidl en produtos moi daqui Este verán volve a desfrutar De San Joan cunha barbacoa Con carne 100% orixe galego Como noso chourizo galego a 3 con 19 euros 500 gramos
5: Lidl e galego Evo Hola, desculpa!
8: Veixo eh, que levas os cascos postos, podesme dicir que estás escoitando? Si, sí, claro, a
5: sintonía do Diario Cultural Z Este temazo é a mellor cultura Z Os sábados e domingos, ás dúas e media En radiogalegapodcast.gal
7: Radio Galega
6: saben que este o ano internacional de María Casares é eh, o ano tamén no que se comemora o centenario do seu nacemento o da atriz galega de teatro e cine exiliada en Francia e arredor da súa figura están tendo lugar moitas, moitísimas actividades das que tamén puntualmente estamos dando conta a través da Radio Galega nos diferentes espazos. Hoxe mesmo ten lugar un roteiro guiado pola Coruña por algúns dos escenarios nos que deixou pegada. Nese roteiro, ese roteiro pois leva uns guías e eh, de luxo María Lopo, e tamén que nos acompaña o historiador da Universidade de Santiago de Compostela, Emilio Grandío. Emilio, que tal? Moi bons días. Hola, bo día. A que hora comece ese roteiro? A partires das doce, non?
2: As doce, no?
6: sí. Uh -huh. Esperta moita curiosidade esta convocatoria, porque houbo que apuntarse previamente.
2: Sí, bueno, a verdade é que unha convocatoria que se leva realizando en os años sanos,
3: uh
2: -huh. en el que pandemia se, se paralizou un ano, non? Pero sí, a verdade que si sí, o resultado, polo que sabemos, é moi satisfactorio, sempre se enxe a, a, a capacidade, e, bueno, evidente que nun roteiro hai que ter controlado o número de xente, pero, bueno, sempre hai alguén que se pode sumar, non?
6: Eh, que esperta moita curiosidade. Ben, é un sí. xeito de renderlle homenaxe a Pé de Rúa. Cales son os principais eh, lugares que van visitar neste itinerario?
2: Bueno, faise fai un percorrido pola pola zona da cidade eh, da cidade dos anos 20, 30 eh que, que habitou María Casares. Eh na Casa a case museo eh, Casa, eh, Casa de case de Quiroga e eh, remata eh na darse digamos, unha metáfora do, do exilio, non cara ao non. Eh aí pasamos por, bueno, por Eh, todo o que significou eh, na vida de María Casares e eh, a cidade, non? Pasous emblemáticos, co, por exemplo, a Rúa da França 16, non, onde onde Varela eh, e a suenai eh sufriri un represendo domiciliaria tamén por ser filla eh, eta de de Casa de Spiroga. Eh e bueno, pasando por, por lugares emblemáticos do, do, da reunión do, do republicanismo da cidade ou de reunión do do breirismo da cidade. Non?
6: Casa Museo Casares Quiroga O xardíns tamén do o relleno Teatro sí. Rosalía A Praza sí. de María Pita, non pode faltar A Casa dos Varela sí. E a dárse na da, da Mariña Que é onde remata, sí. creo recordar, tal como decía o percorrido ¿no? sí, sí. E logo tamén hemos escoitar, por exemplo é bueno, Unha especie de roteiro de visita un pouco como teatralizada non. Eh, sí, escoitaremos o actor Gonzalo Uriarte que se vai encargar de ler diferentes cartas que Santiago Casares Quiroga lle escribiu a súa filla
2: Sí, sí. A ver, eh, xa digo, un formato que, a verdade, que dá un resultado óptimo ¿no? nas convocatorias. Eh, bueno, xa te queda moi satisfeita, satisfeita desa de combinación, non entre, digamos, eh, rigor eh, investigador e eh, conhecimento da, da figura de María Casares e súa familia, e, eh, digamos, a aposta da palabra, ¿no? en, en estea, ¿no? en, en directo, ¿no?
6: Ela escribiu ese libro de memorias que é todo un referente, eh, residente privilexiada Hai moitas alusións tamén, é dicir, eh, gran parte dese percorrido está, digamos, relacionado co que ela conta nese libro de de memorias.
2: Sí, porque realmente é a, a grande fonte para para coñecer eh, non só que María eh, a súa vida de María e a súa familia non hai moitas eh, fontes, eh, digamos, eh, interiores da familia, non, non hai que decir non deixou peborias, non, pouco foi o caso, non. Eh, sinón que internamente, interiormente tamén é eh, un, un grande un grande documento, non? O retrato de María Casals en residente é un, é un retrato moi xuserente de non de vida interior como era ela, é que que bueno, que non deixa nadie, digamos, indiferente, non?
6: Oxe, non imos definir aquí, non se trata de iso ou redescubrir, desde logo, a María a maría Casares, eh, pero sí é certo que para moitos galegos e galegas este ano é moi especial porque están tendo pois, unha chega moi, moi diferente, non? Con todo o que se está contando eh, bueno pois da, da súa vida a través de diferentes voces e das diferentes actividades que temos a oportunidade de ir coñecendo, non?
2: Sí, porque María Casares é unha fonte de a verdade é que inagotable case, non? Porque eh, realmente boa parte da súa da súa trayectoria como como actriz, non? Como destacada actriz da escena francesa, realmente era 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 moi descoñecida, pero mm. María é unha de verdade, é, cando un escarba na na súa vida, no seu interior, tamounle as entrevistas que fixe posteriormente, o seu retorno á transición tan complicado, non? De verdade que é unha persoa enormemente xuserente e moi atractiva.
6: Pois, eh, María Casares, evidentemente, si sí, unha persoa fascinante, dirélle que xa tivemos a oportunidade de, de falar tamén este espazo eh, dela, eh, foi no, no inicio deste 2022 con María Lopo, eh, bueno pois simplemente quixemos deixar constancia de que hoxe ten lugar este roteiro guiado polos principais escenarios eh, de María Casares na Coruña, de feito, ela definía a súa, a súa vida en base a dúas eh, ideas a infancia galega, e eh, tamén a súa orixe, a súa orixe galega. Un roteiro, eh, Emilio, que se volverá, volverá a ter lugar en xullo, non concretamente o día eh, dous.
2: O día dous, dentro de 15 días eh, comezbo o percorrido.
6: Moi ben, pois pues nada, que goce moito deste percorrido, xa nos contará. De
2: acordo, moitas Pero,
6: gracias a vos. A vostedes, moi bons días.
7: Na Radio Galega, Galicia por diante.
6: E saben, este ano cúmprense 65 anos do nacemento do Seat 600, o coche que puxo a circular os españois nos anos 60. Esta fin de semana o Club 600 Centros de Galicia organiza unha concentración nacional en Santiago de Compostela. Unha peregrinación, peregrinación do Seat 600 polo camiño francés e tamén inglés. Contánolo Raquel Besteiro.
8: Sí, sí, o Club 600 de Galicia reúnese esta fin de semana na súa 25 máis unha concentración nacional e temos connosco o presidente SEAT 600 de Galicia, Antonio López. Moi bós días.
0: Hola, bós días. Bueno, soy el vicepresidente.
8: Vice, no, bueno, no, matizando. Vaya,
0: que pan, matizan.
8: <ríe> porque queremos serve. ve. Ainda quedan moitos aficionados o SEAT 600.
0: Pois, pues en Galicia todavía quedamos moitos. Que... Es que es que es que además, agora incluso hai bastante gente joven que está cogiendo pasión por os 600, lo cual mm. garantiza que sea unha afición que va a perdurar.
8: Entón, hai interese polos 600 xa non só polos nostálxicos senón pola xente que dis que non va so non?
0: Sí, eh, bueno, gente que sabe que é un coche que motorizou a este país e mm. que le gusta, e esto nos dá tamén eh, esperanzas de que lo que é es esta pasión por el 600 va a continuar. E
8: mm. agora que se están a regular os vehículos antigos polo tema de emisións, e deste era algún problema de circulación ou xa está descendo?
0: Bueno, inicialmente de momento no, no tenemos aquí en Galicia ningún, ningún problema. Creo que habrá ciudades ahora donde sí los pueda haber, pero eh, hai en este momento ciudades europeas como París que os vehículos históricos non tienen esas limitaciones.
3: E que de hai
8: desfacer esta fin de semana en Santiago na Xuntanza Nacional de 600?
0: Bueno, pois pues vamos a organizar eh, unha peregración el sábado de febreiro, Y o domingo, el broche final, é eh, la plaza do Obradoiro, donde estarán expuestos todos os EAS 600 que participan en esta concentración.
3: <risa>
8: entón, dous días, dende o Cebreiro ata Santiago de Compostela, e desir polo camiño francés e o camiño inglés, non?
0: Sí, vamos a, mm. a hacer dos, dos eh, desvíos. Eh, vamos a hacer eh, la ruta hasta Santiago, e eh, motivada por... Eh, cando empezamos con todo este proxecto non sabíamos que había tantos acontecimentos este fin de semana entre ellos o son do Camiño e mm. nos foi moi difícil encontrar eh, lugares de alojamiento e entonces se eh, puso la base de la coruña para, uh -huh. para poder estar en el Guasalbado del día siguiente
8: E hmm. a xente que ten un SEAT 600 que a doita facer con el? Sacalo no seu día a día? gardalo para eventos especiais?
0: Bueno, la, la gran mayoría hoy ya se guardan para concentraciones, mm. para utilizarlos en el ocio. Para el día a día todavía hay algunos, pero cada vez menos, ya, mm -hmm. cada vez se, se utilizan menos. Sí, sí que cada vez eh, tenemos más socios que los utilizan para salir en las concentraciones nuestras y la verdad que cada vez se viaja más también.
8: Alguna regulación especial dos permisos de circulación nun coche que xa ten 65 anos de historia?
0: Bueno, eh, no, eh, hai uh -huh. algúns destes 600 que están declarados como vehículos históricos E outros como vehículos normales E los uh -huh. que están como vehículos normales están pasando perfectamente las ITVs Non no suelen tener maiores problemas uh
8: -huh. E se, por exemplo, alguén ten un SEAT 600 E vive no centro dunha cidade que ten restriccións, como é o caso de Madrid Pode circular ou ten que ter alguna cousa en especial Que, que acredite que vai quizáis a un destas concentracións?
0: Eh, pues la verdad que ahí me coges es que no lo, mm. no lo sé. Inicialmente, cuando todo esto empezó, eh, los residentes no tenían esas limitaciones. Pero mm. al final no sé cómo habrá acabado toda esta toda mm. esta historia.
8: Claro, supongo que dependerá también de cada concello
5: mm.
0: Sí, sí. No, hay, y además que son regulaciones eh, especiales. Hay, eh, eh, En este momento, los organismos que defienden los vehículos clásicos en España están luchando para que eh, muchas de las normas sean como las que están funcionando en otras europeas y que los <ríe> vehículos históricos puedan eh, circular perfectamente.
8: <ríe> e Antonio, agora que está subindo tanto a gasolina e o gasoil, enxero depósito dun coche coma este, supón moito gasto, consume moito ou aínda consume bueno, menos?
0: So... <ríe> Son coches que en su época consumían poco, uh -huh. pero eh, hoy en día sí consumen más. Uh -huh. Hoy el 600 tiene 30 litros de depósito, eh, los más actuales, los de primera serie 25. Ajá. Uh
3: -huh
0: e bueno, se pues, si le echar 20 litros pues al precio que está hoy ya, ya, casi, ya casi llenar el depósito de 600 se vale 50 euros, uh -huh. non é ninguna broma, e un consumo medio de un 600 pues, está entre un 7 se si é un ciudad, pues, quizá un 8 ese é es un consumo medio de un 12 a 600 uh -huh.
8: Un club de 600 que cumple 25 máis un anos, nestos 26, 25 máis un anos sí. que que tive tes feito por aí? Moita afección foi tse, sumando xente xente que leve todos esos en dos
0: socios sí sí tenemos bastantes socios que, que llevan años hay uh -huh. algunos que se fueron a lo largo de estos años incorporando y tenemos una, unos socios ba bastante constantes le uh -huh. somos un, un club que siempre ha tenido actividades eh, por toda Galicia y bueno hemos ido, viajado fuera y siempre hemos buscado uh -huh. por un lado la visita cultural el recorrido en el coche una buena comida y el pasarlo bien y eso ha hecho que los socios pues aguanten ¿sabes? años aquí con nosotros.
8: Hm. Normalmente a xente eh, ten esos coches desde fai tantos anos ou xa os compraron por nostalgia.
0: Bueno, hai hai de todo, eh. pero en general la maior parte de los coches que tenemos de los socios de los clubs, eh, la maior parte foron comprados posteriormente no, no... hai algunos coches que si sí son coches da familia de siempre pero bueno, hai hai moitos de coches que se han comprado eh, posteriores para... por exemplo en mi caso, en mi caso en mi familia hubo 600, pero estes 600 que tengo yo no no corresponden Si sino fueron comprados posteriormente.
8: <risa> o 600 era un coche mítico dos anos 60 e daquela era considerado familiar, non que pequerrechiño porque estamos afeitos a a ver hoxendía, non?
0: Bueno, era un coche en el cual eh, muchas de las familias españolas empezaron a, a mm. tener su primer vehículo y entonces en aquel momento no parecía pequeño, sino que daba una libertad que hasta ese momento no había, que había que depender para desplazarse de los coches de línea o de los mm. trenes y de repente tú tenías un coche que en el te podías mover por todos lados. Entonces, la incomodidad de ir todos allí apretados no era tal, sino era una ventaja, porque era eh, la ventaja de salir de casa y poder desplazarte. Y ahí empezó a que, eh, el tema aquel de los domingueros y todas esas cosas que hoy nos parecen muy lejanas, pero que realmente se salía el domingo afuera de la ciudad al campo, y, y el 600 fue eh, pionero en, est en este sentido. Mm.
8: Fue una revolución también de facer asequible, ¿no?, o, o medio de locomoción individual en esa época.
0: Sí, bueno, hay que mm. tener en cuenta que el 600 eh, prácticamente costó lo mismo, desde el año 50 desde los 50 hasta los 70, que acabó de fabricarse, mm -hmm. pero con una diferencia. En los años 50 era un artículo de lujo, mm -hmm. y en los años 70 era un precio asequible que podía... Eh, prácticamente acceder ceder eh, cualquier persona que trabajara. E es, iso eh, ha hecho que el 600 pues haya sido un coche eh, muy popular. E aparte, moitos de los 600 han tenido cinco, seis, 8 manos. O sea, se han vendido muchas
3: veces.
8: Reventa, non? E, e, mucho, mucho. e agora, xente que ten 600 animase a facerlle algunha modificación tanto no tuneo externo como no motor?
0: Hay de todo, hay de todo. Hay los que tenemos el coche bastante de serie, tal como lo que corresponde e hai quien eh, le mejora as prestaciones, tanto de uh -huh. seguridad como motor, bueno, aí hai un poquito de todo.
3: Uh -huh. Pois,
8: pues, Antonio, a ver se si vemos algunha vez algún 600 híbrido ou eléctrico para ver se si cumple as novas normativas e agardamos que o pasedes moi ben nesta concentración nacional de 600 que terá lugar en Santiago de Compostela e que sigades moitos anos máis gozando deste mítico modelo español.
3: Moitas gracias. Antonio.
6: Ai Raquel, Raquel Besteiro, gustouche o que che contou Antonia a propósito dos 600 tiques tan noviña. Ti beches algunha vez a oportunidade de subir un 600? Pois
8: pues eu subir non, sei que hai un, un veciño preto da da miña casa en Berín que sempre teña un ali aparcado que me chamaba moito a atención e miña nai tivera un de nova. Que me dis, eh? sí? Si, pero eu personalmente nunca montei,
6: sei que me gustaría verse, de feito verse en merco onde, cando teña de cartas de coleccionista. Pois pues vai ahorrando, Raquel Besteiro. Muy gracias. Bien, gracias. Imos camiño xa das 11 da maña e facémolo con Carolina Rubirosa.
3: Sozinha, nunca